0: Benvenuti alle grandi storie olimpiche, una serie in dieci puntate dedicata agli eventi sportivi che per sempre, tra imprese infinite e momenti di fragile grandezza, hanno cambiato la storia dei giochi. Ai giochi olimpici di Città del Messico nel 1968, Bob Beamon è atterrato ai confini della realtà, frantumando il record del mondo di salto in lungo con un balzo in avanti di 55 centimetri. 8,90 metri di smisurata impresa senza precedenti nella storia dell'atletica. Un salto con cui Beamon è volato nel futuro, nell'anno della rivoluzione, due giorni dopo i pugni neri di Tommy Smith e John Carlos. Benvenuti alle grandi storie olimpiche, una serie in 10 puntate dedicata agli eventi sportivi che per sempre, tra imprese infinite e momenti di fragile grandezza, hanno cambiato la storia dei giochi. Speriamo che le storie vi appassionino come hanno fatto con noi. Lasciate un commento se volete e iscrivetevi per scoprire nuovi capitoli leggendari. In tempi mutevoli come i nostri, di ingorghi sensazionali e sovraesposizioni mediatiche, poche persone varcano il tempo di un frammento di gloria o di un quarto d'ora di notorietà. Quando il montaggio prevale sulla trama, se la logica è solo del click, ogni vittoria diventa impresa, ogni atleta è mitizzato, ogni pagina è di storia. Eppure, nessuno passa più il taglio del tempo. Non come Bob Beamon il cui merito sportivo ha discusso la gravità, superando i limiti naturali incontro ai viaggi dell'immaginazione. Pochi mesi prima che Neil Armstrong e Buzz Aldrin camminassero sulla luna, Beemon è saltato nello spazio. 19 passi, 6 secondi, 8 metri e 90. Un salto infinito nell'anno che ha inventato il mondo moderno. Un'opera breve che avrebbe amato la generazione di un oggi già alla fine del presente. Questa... È la storia, ma in versione integrale, di Bob Beamon e del suo veloce volo. Robert Beamon nasce a South Jamaica, nel Queens di New York, il 29 agosto 1946, mentre gli ultimi soldati americani tornano dai campi liberati e dai mari sanguinosi della Seconda Guerra Mondiale. Nasce senza padre, rinchiuso a Sing Sing, e cresce senza mamma Naomi, morta di tubercolosi solo otto mesi dopo. Suo fratello maggiore, Andrew, soffre di ritardi mentali che molti ritengono causa dei pestaggi di un uomo violento e alcolizzato alla moglie incinta. Mia mamma era troppo malata per occuparsi di me e mio padre minacciò di uccidermi se lei mi avesse portato a casa. Scrive Beeman nella sua autobiografia di fine millennio The Man Who Could Fly. Così, Bob vive con nonna Bessie e intanto cresce anche in altezza, diventando la prima scelta sotto i canestri della città. E malgrado la sua iniziale feroce avversione, l'uomo, che crede essere il padre naturale, si prende cura di lui nei brevi interludi fra le prigioni. Più di 30 anni dopo, un'anziana zia, sorella di sua madre, gli racconterà del vero padre, un medico dell'ospedale in cui Naomi Brown lavorava come infermiera. Bob è un ragazzo che germoglia in un ambiente ostile, con povere premesse e prospettive limitate. Ma il basket gli dà sollievo fra i più grandi, offrendogli quel senso di appartenenza che non ha mai avuto in famiglia. Il basket è una cosa importante, a New York. Se sei bravo, tutti ti rispettano, perché nessuno vorrebbe rovinare uno shooting eye o uno shooting arm, scrive in biografia. Il basket fa collante sociale, ma lo sport non è ancora tutto nella vita del giovane Bob. Sono entrato in una banda, ci chiamavamo The Frenchman ed eravamo una ventina di ragazzi provenienti dai South Jamaica Housing Project, tra i 12 e i 15 anni. Combattevamo con pistole fatte a mano, catene e coltelli. Un giorno ho visto uno della mia gang ucciso con un punteruolo in quella che doveva essere solo una rissa di pugni. Bob beve fuma e smercia droga nel quartiere, però consapevole di certi rischi. Crescendo vedevo ragazzi della mia età morire come mosche per overdose, nelle sparatorie o scomparire in prigione e ripetevo a me stesso, non voglio essere come loro, non voglio finire come loro. Un giorno è arrestato per omicidio, somigliando al presunto assassino poi fermato e riconosciuto colpevole. Suona l'allarme, ma non è ancora il momento di lasciare la strada. Anzi, ero diventato famoso. I ragazzi mi consideravano una specie di eroe perché fui preso in custodia. Ora ha temuto per essere stato sospettato di omicidio. Insomma, fu un grande affare. Così, Bob scala le gerarchie delle piccole bande di quartiere finché colpisce la persona sbagliata. Un insegnante a scuola e è espulso finisce in una delle famigerate 600 School, riformatori affollati di ragazzini indigenti che gremiscono a New York fino alla fine degli anni 70. Rimosso dall'habitat della giungla urbana, Bob si rimette in sesto ed è sempre più bravo sotto canestro. «Sai, Bimon, se sapessi giocare a basket come te, non lo farei di certo in un riformatorio come questo!» gli dice un suo professore da 600 dollari Bob fa il suo primo grande salto in avanti, e la percezione degli altri cambia come all'improvviso. A scuola si cimenta nell'atletica e al secondo anno debutta in un meeting giovanile, vincendo le gare dei 50, 100 e 200 metri piani, oltre al salto in lungo. Nel 1962 non ha ancora 16 anni quando vede il poster delle Junior Olympics, che si tengono alle Randall's Island, sull'East River tra Manhattan e il Queens non molto distanti da Harlem, dove ora vive con nonna Bessie. Bob prova una voglia irrefrenabile di cogliere l'attimo, ma non ha le scarpette Spikes e di certo non se le può permettere. Ma prestategli infine da un compagno di classe, si presenta sulla pista di atletica a pochi minuti dall'inizio delle Olimpiadi giovanili newyorkesi. Era una giornata limpida, senza una nuvola in cielo, ricorda Beemon. Così blu, che mi sentivo finalmente libero, senza inibizioni. Quando ho sentito il mio nome, non ho pensato a nulla. Mi è bastato un istante di concentrazione per prendere la rincorsa e staccare, battendo il record di salto in lungo delle Junior Olympics. E la gente si sarà chiesta chi fossi, da dove venissi, quando mi ritrovai sul podio con la medaglia al collo. Non avrei ancora saputo rispondere. Non lo sapevo nemmeno io. Il giorno dopo, il suo nome appare per la prima volta su un giornale. Bob Beamon ha saltato 7,34 metri, scrive il locale Daily Mirror. Il suo presunto padre non perde l'occasione di fretta fino alla South Jamaica High School con la pagina dell'articolo aperta per Larry Ellis, rinomato istruttore di atletica locale. Gli sta chiedendo di prendere Bob nella sua squadra ed Ellis accetta, ma a un'unica condizione. La Giamaica è una buona scuola per tradizione e al primo sgarro, uno come Bimon è fuori. A 16 anni, Bob è alto 1,89 m. Nel 1964 è già il decimo miglior atleta liceale degli Stati Uniti e l'anno dopo sale al secondo posto del ranking nazionale. Corre le 100 yard, 91,44 m in meno di 10 secondi. Passa i 16 metri nel triplo e sfiora i 2 metri nell'alto. Riguardo al salto in lungo, ha ancora notevoli problemi di stacco, eppure a 18 anni salta 7,64 metri, una misura che nelle ultime Olimpiadi di Tokyo 1964 gli sarebbe valsa il quinto posto. Nel 1967, Bimon supera per la prima volta gli 8 metri nel lungo, ritoccati fino al primato nazionale di 8,21 indoor. Il 20 giugno 1968 a Sacramento, alla vigilia dei Giochi Olimpici di Città del Messico, salta 8,33 a 2 centimetri dal record del mondo di Ralph Boston e del sovietico Igor Terrovanesian. La progressione del talento grezzo e indisciplinato, come lui stesso vorrà definirsi, è veloce come il vento, non ugualmente fuori dalla pista di atletica. Prima di partire per l'università, Bimon si ritrova costretto da nonna Bessie a sposare Melvina, la giovane donna che dice di portare in grembo suo figlio. Ma quando nove mesi dopo, allenato da Mr. Ellis alla North Carolina A&T, Melvina ammette di aver avuto un aborto spontaneo, il giovane Bob non ha più motivi per non andare all'Università di El Paso, ricevuta la famosa borsa di studio dall'elite dell'Atletica americana. Raccomandato da Larry Ellis, la nascita del fenomeno Beamon avviene nel 1966, sotto legida di Coach Wayne Vanderburg, che già alla prima occasione annuncia... Un giorno, molto presto, Bob farà un salto a cui non potrete credere. Vandenberg fiuta fin da subito la sua grandezza, ma la vita in Texas non è facile per un black man nella giungla newyorkese. All'UTEP ci sono 10.000 studenti e fra loro solo 250 sono afroamericani, quasi tutti atleti. E mentre le tensioni razziali sfociano a Detroit nella dodicesima street riot, la coscienza politica di Bob accende una calda estate nel campus di un istituto notevolmente discriminante. Four days of rioting, looting and arson rocked the city of Detroit in the worst outbreak of urban racial violence this year. Entire blocks of homes become infernos. At least 36 are killed, more than 2000 injured and damage topped the half billion mark. Non era bastato il Civil Rights Act, legiferato dal presidente Lyndon Johnson che dichiarò illegale la segregazione per cambiare a fondo gli Stati Uniti d'America. Il 4 aprile del 1968, Martin Luther King è assassinato dal suprematista bianco James Earl Ray sulla terrazza del Lorraine Motel di Memphis. Un giorno d'infinita tristezza in cui Bob Beamon, figlio di un paese razzista, decide di chiudere il pugno. Nel fine settimana di Pasqua è previsto un meeting di atletica fra la University of Texas a El Paso e la Brigham Young University di Provo, Utah. Un ateneo mormone ostile agli studenti afroamericani che prende il nome da un politico ottocentesco fondatore di Salt Lake City e grande promotore della schiavitù. Uno per cui i neri discendenti da Caino non devono votare, sposare donne bianche o farsi preti. Così, l'8 aprile 1968, il giorno prima del funerale di Luther King, nove membri della squadra di atletica dell'UTEP, capitanati da Bimon, convocano una riunione straordinaria con l'allenatore Vandenburg, annunciandogli la ferma intenzione di boicottare l'incontro. La loro ragione è molto semplice. Il libro di Mormon predica che «i neri sono la rappresentazione terrena del diavolo», e perciò non vogliono mischiarsi gareggiando a un'università razzista. «Persi la mia borsa di studio», ricorda Bob nel suo libro. «Ma dannazione, non avrei mai rinunciato al mio sogno. Non smisi mai di allenarmi per le Olimpiadi». e Il Passo e il Messico sono divisi dal confine di un'America sporca di sangue. Due mesi dopo Luther King, Bobby Kennedy viene ucciso a Los Angeles da Siran Bishara Siran, Giordano di origine palestinese, reo confesso fra teorie del complotto. Dieci giorni prima della cerimonia di apertura della diciannovesima Olimpiade moderna, due bengala illuminano il cielo sopra la piazza delle tre culture di Tlatelolco. Come in Vietnam, ai fuochi accesi seguono gli spari e 300 studenti manifestanti e disarmati cadono in 62 minuti di massacro, uccisi dalla polizia messicana coadiuvata dalla CIA. Senza università, senza squadra e senza risorse, Bimon incontra Ralph Boston, lunghista connazionale, oro olimpico di Roma 1960 e codetentore del record mondiale. Boston gli fa da mentore insegnandogli lo stacco, perché se non va lungo è solito regalare 20 o 30 cm alla pedana. Non solo Boston. Bob si allena da anni sulla velocità insieme all'amico John Carlos, duecentista afroamericano e newyorchese come lui. Ma è solo quando i tre si incontrano ai Trials di Sacramento mentre manca a meno di un mese ai Giochi Olimpici che Carlos schiude il portale del futuro. Eco Summit è un passo di montagna al confine tra Nevada e California, sulle sponde del lago Taoi a oltre 2000 metri di altezza come la capitale messicana. Un bosco di pini inquadra l'anello dei 400 metri di pista, dove gli atleti corrono tempi e saltano misure incredibili. Bimon è il migliore di loro e arriva fino a 8,39 metri, che senza vento sarebbe stato record del mondo. È il giorno in cui Carlos gli dice «Lo sai come fanno gli aeroplani a volare, Bob? Prendono velocità». This is the dawning of the age of Aquarius. Questa è l'alba dell'età dell'acquario e il mondo sta cambiando da un piccolo palcoscenico off Broadway. Il tennis è appena entrato nell'era Open e il primo giocatore afroamericano trionfa a Flushing Meadows su un campo che oggi porta il suo nome. Sono i giorni di grazia di Arthur Rush e quelli della protesta di Tommy Smith che corre i 200 metri olimpici per la prima volta sotto i 20 secondi. 19,83. Il 17 ottobre 1968, giorno delle qualificazioni di salto in lungo, il clima è teso. Gli atleti si svegliano con la notizia dell'espulsione di Smith Carlos, che hanno lasciato il villaggio olimpico alle 6 del mattino, il silenzio buio di Città del Messico, dopo averne squartato il cielo con un pugno. Sul podio olimpico, Tommy Smith e John Carlos III, ci sono saliti scalzi a capochino, alzando il guanto nero del Black Power contro ogni forma di violenza razziale. Did, Tutti e tre i medagliati dei 200 piani, anche l'australiano Peter Norman secondo, hanno il distintivo dell'Olympic Project for Human Rights. Anche Bimon ha versato una quota alla rivoluzione civile, espulso dall'università per aver boicottato i mormoni, e al progresso dell'atletica, fermandosi a due centimetri da un record del mondo di salto in lungo che negli anni 60 è già stato migliorato di 19. «Se Bimon riesce a staccare bene in finale», scrive l'audace Robert Pariente sull'Equipe alla vigilia dei giochi, non solo vincerà la medaglia d'oro, ma potrà saltare oltre gli 8,60 metri, purché la fortuna sia dalla sua parte. Ma l'atto puro e radicale dell'amico Carlos abita e agita i suoi pensieri, immischiato come tutti gli atleti afroamericani nei disordini sociali delle Olimpiadi del 68. Sarà una battaglia tra quattro dei sei più grandi lunghisti di tutti i tempi. È la previsione di Dick Schaap su Newsweek. Con il britannico Lynn Davis, campione olimpico di Tokyo 1964, i due co del record mondiale, l'americano Ralph Boston e il russo Igor Terrovanesian. Saltare di mattina 7,65 m, la misura minima per andare in finale, non è un problema per nessuno di loro. E Boston ha già stabilito il nuovo primato olimpico di 8,27 metri, mentre Bimon si ritrova con le gambe all'aria pestando alla plastilina sia al primo salto che al secondo. Due salti nulli e una sola ultima chance, come a Jesse Owens ai giochi nazisti del 36, per non gettarsi al vento incrociando lo sguardo del mentore segreto. «Ehi, Bob, aspetta domani per dare spettacolo. Oggi stacca 20 o 30 centimetri prima del limite. Con quelle gambe che ti ritrovi ti basterà per fare 8 metri», gli dice. Bimon ne fa 8,19 e tira un sospiro nell'aria rarefatta. Boston ha salvato un'altra volta The Man Who Would Jump Longer Than Anyone Else in History. L'uomo che sta per saltare nel futuro. Ci sono molte vulgate delle ultime ore da uomo qualunque di Bob Bimon. Quella autobiografica mantiene una lirica distanza dalla realtà dei fatti cadde in quello che per un atleta è Cardinal Sin, peccato mortale. Ovvero, passò la notte facendo l'amore con Gloria, la sua prima fidanzata newyorkese, dopo aver assestato qualche bicchiere di tequila in una locanda di città del Messico. Amico, ero così sciolto, ma se addormentandomi all'alba mi potevo sentire la medaglia d'oro al collo, risvegliandomi, pensai di averla appena gettata tra le lenzuola». La mattina del 18 ottobre, i primi riflessi di Bob sono una vertigine di linee curve, fitte di tensione fisica e disagio emotivo. Come nel poster olimpico di Lance Wyman, altro newyorkese. Messico 68 è un cielo carico di nuvole nere. Alle 15.46, Bob si fissa in piedi sulla pista dell'estadio olimpico universitario con la pettorina 254, appiccicata alla schiena da un'umidità al 42%. La finale inizia con il giapponese Yamada, nullo. Il giamaicano Brooks, nullo. E il tedesco occidentale Baschert, nullo. E sta per scoppiare un immenso temporale. Ci chiedevamo se saremmo stati in grado di saltare. Ricorda il finalista francese Jacques Panis a West France, ripensando al suo settimo posto. Stava per mettersi a piovere e c'erano terribili raffiche di vento che, soffiando da dietro, avrebbero fatto effetto sulla pista. Il quarto è Bob Beamon, che fa cose di puro istinto. Ha doti naturali prodigiose, ma nemmeno il minimo autocontrollo di uno stile inversamente proporzionale al raffinato Boston o ai salti elaborati dell'ucraino Terrovanesian è stata la sua vita nella giungla a giustificarne la tecnica artigianale. Mentre Beemon si mette a 40 metri dalla sabbiera, il pubblico presente e tutti i fotografi sono sulla finale dei 400 metri del connazionale Lee Evans, nuovo strepitoso record del mondo in 43 e 86. Tutti, tranne il londinese Tony Duffy, con la sua Nikon e una felpa della squadra britannica regalatagli da Pat Nutting. Lui, che diversamente dall'ex fidanzata ostacolista olimpionica, non aveva nemmeno un pass per città del Messico, ritrovandosi di fronte alla pista d'atterraggio del più grande salto della storia. Nella lente, una delle istantanee più famose del XX secolo. Alle 15.49 di Città del Messico, Bob Beamon chiude gli occhi per un istante, fa un bel respiro e parte chinandosi in posizione aerodinamica, come la fusoliera di un Concorde verso Mach 2. Conta 19 passi ben tarati, falcate lunghe a velocità crescente fino ai 38 km orari, un picco mai più replicato da un saltatore. E all'ultimo passo Beamon stacca, anzi, decolla. Come un aereo di John Carlos Lo sai come fanno a volare Bob? Prendono velocità Bimon sale nell'aria Prendendo quota a sei piedi dal suolo 183 cm di elevazione In meno di mezzo secondo Slancia il bacino con il braccio destro proteso in avanti E il sinistro già pronto all'atterraggio Uno strano razzo sottile Che esplode nella sabbia E solo cede fondo schiena alla forza di gravità difettando l'arrivo di almeno una decina di centimetri. Però il salto è buono, bandiera bianca. Eccolo quel salto illogico e assordante di cui uno parlava e a cui nessuno credeva. Bimon non ha pensato a niente che non fosse la validità del salto per tutto quel tempo sembrato perenne come sospeso nell'aria prima di atterrare. L'ho fatto con un tale impatto che sono rimbalzato come un canguro fuori dalla sabbiera. Ma non ero molto contento. Dannazione, come ho potuto atterrare sul sedere? Avrò perso almeno un piede, 30 centimetri. Ecco, ho fatto proprio un bel casino, mi dissi. Scrive. Se l'atterraggio non fu dei migliori, il volo che l'aveva preceduto superò la Twilight Zone oltre ogni immaginazione. Sono più di 28 piedi. 8 metri e mezzo. Seduto su una panchina accanto alla pista, Boston assiste al prodigio di Messico 68, aprendosi alla replica di Lynn Davis. No, al primo salto non può essere, non è vero, non è possibile. Mentre lo dice, Davis si sta sfilando la tuta con una calma eleganza britannica, sapendo di non essere più il campione olimpico. La finale del lungo è già finita, Quel salto da 8,90 centimetri non può essere più battuto e nemmeno umanamente avvicinato. Bob Beamon è volato ai confini della realtà. Bob dondola e danza mentre svento la bandiera bianca e uno dei giudici entra nella vasca per misurare il suo salto. L'anemometro indica due metri di vento entro il limite che Beamon ha appena infranto un centimetro in più e il record non sarebbe stato omologato. Per questi giochi hanno introdotto un sistema di rilevazione elettronica tramite un dispositivo ottico che corre su un binario per 8,60 metri di pista. Troppo pochi per misurare il salto più lungo del mondo. Ci vuole allora un grande affare di giube rosse per procurarsi una bindella, un nastro di misurazione, magari un metro da sarto. Di tirar fuori i 30 centimetri mancanti fra gli sguardi sconcertati dei terrestri e il sorriso segreto di Ralph Boston. L'unico ancora a credere a quel che ha visto. Il tempo s'è fermato. Passano 20 minuti di messico e nuvole, gocce di pioggia e rosso tenebra prima che gli ufficiali di gara trovino una versione in cifre di quel volo tecnicamente unico e praticamente impossibile. In un concerto laborioso hanno calcolato il salto manualmente, annunciando 8,90 metri di smisurata impresa. Numeri che gridano 8,90, ma Bimon non conosce il sistema metrico decimale. Sa di essere il nuovo primatista mondiale, ma deve essere ancora Boston a fargli i conti. Sono 29 piedi e 2,5 pollici ovvero 21,75 pollici più di quanto fosse mai stato fatto. hai saltato più di 29 piedi. La finale è finita. Ci hai uccisi tutti. Ora è Bob che urla e crolla a terra, colto da una crisi cataplettica, ovvero la paralisi cosciente dei muscoli per effetto di uno stress psicofisico. È tornato mortale, ma... Rispetto a quel salto sembreremo dei bambini, parla il sovietico Terro Vanesian che proprio un anno dopo, nello stesso stadio, ha perso sempre il suo record mondiale. Hai distrutto la gara, gli dice il campione olimpico Lynn Davis. Una finale giunta appena al quarto salto, ma di fatto già conclusa. Ha distrutto anche me, gli risponde Bob ancora riverso a terra, colpito da shock emotivo. Sì. Ma io non posso continuare, o faremo tutti la figura degli scemi. Davis sarà nono. La pioggia batte forte la pista, il vento soffia sulla sabbia. Bob si concede un secondo inutile salto di 8,04 metri e, nel distacco generale, il tedesco dell'Est, Klaus Beer, vince un'inattesa medaglia d'argento davanti a Boston e Terrovanesian, Bimon ha migliorato il record mondiale di salto in lungo di 55 cm, un'impresa che non ha precedenti nella storia dell'atletica leggera. Il matematico Donald Potts, quantificando nel 4% il fattore altura e vento a favore, stabilì che a vento nullo sul livello del mare, Bimon avrebbe saltato 8,56 metri e sarebbe comunque stato record. Il dottor Ernst Jockle, luminare tedesco di neurologia sportiva, allargò invece le braccia, rassegnato alla sconfitta dei numeri e della scienza. Secondo i dati in suo possesso, un salto del genere non avrebbe dovuto verificarsi prima del 2052. Certi studiosi analizzarono il mio salto secondo le leggi della fisica, velocità, traiettoria, aerodinamica… Molti altri basandosi invece sul fatto che fossi nero e favorito dall'avere le gambe più lunghe, le caviglie più magre o la struttura muscolare tipica dei neri. Come quando ci dissero che eravamo buoni schiavi. Corpi forti senza cervello. Mi chiamavano sovrumano, riferendosi a me come una macchina da salti. E solo grazie a Dio non proprio tutti la pensarono così. Spiega Beemon nel suo libro. Prima di salire sul gradino più alto del podio, Beemon avvolge i pantaloni della tuta sopra i polpacci, mostrando i calzini neri per Tommy Smith e John Carlos. Premiato con la medaglia d'oro, anche Bob chiude il pugno e lo alza sotto un cielo profondo. L'uomo che ha fermato il tempo si batte per i diritti afroamericani. L'uomo che ha fermato il tempo e già sa di non poter più tornare nell'infinito. Messico 1968 fu un'Olimpiade eccezionale caddero 14 record mondiali e 12 primati olimpici in 36 eventi di atletica leggera. Nel salto triplo il record fu addirittura migliorato 5 volte in 24 ore. Dai 17,10 metri di Giuseppe Gentile in qualificazione ai 17,39 del sovietico Viktor Sanejev, medaglia d'oro. Lo statunitense Jim Hines fu invece il primo a correre i 100 metri piani in 9,95 sotto la barriera dei 10 secondi. For the first time, the Furono sprinter e saltatori eroici, dove l'ossigeno manca al 20% e satura il 7% in meno d'emoglobina, mentre il battito cardiaco accelera dannosamente sulla lunga distanza. La nigeriana Olayum Moke Bodunerin finisce in ospedale dopo la batteria dei 400 metri. La nuotatrice quattordicenne Karen Morris ha una crisi respiratoria in acqua, prontamente ricoverata. L'americano Mike Burton, oro nei 400 e 1500 stile libero, sviene in ascensore. L'australiano Ron Clark, tra i favoriti dei 10.000 metri, si pianta a tre giri dalla fine, ultimo al traguardo in condizioni precarie. Furono sprinter e saltatori leggendari, in cima a un Olimpo di 2200 metri sul livello del mare dove si riduce la pressione dell'aria e le piste da corsa furono per la prima volta in Tartan, carezzate dai velocisti sul velluto, dove Bob Beamon ha spiccato il volo nel vuoto d'aria di una turbolenza temporale. Non c'è risposta al mio salto. Tutto è stato semplicemente perfetto. La pista, il mio decollo a sei piedi d'altezza quando non ero mai andato oltre i cinque quell'istante di concentrazione emotiva prima di partire. Ho fermato il tempo prima di volare. Ho raggiunto l'apice appena compiuti 22 anni. Studente al college, ero un ragazzo già sposato che voleva essere il migliore. Ma non potevo resistere lassù, oltre la fine degli anni 60. Anni sconvolgenti per noi neri fra violente lotte razziali e nuove droghe. Anni in cui mi sono perso con una medaglia d'oro al collo afferma il New York Times nel 1984. Bob Beamon è alto 1,91 metri e pesa 68 kg. Rivoltato sul mondo, è stato una stella locale di basket sui campetti del Queens di New York e dice da sempre che se avesse amato i salti quanto i canestri, avrebbe fatto 35 piedi, 10,67 metri. Di fatto, da atleta, è volato nello spazio è tornato sulla terra fra la polvere di stelle. Viene selezionato dai Phoenix Suns al draft NBA del 1969, l'anno in cui Liu Alcindor, presto e per sempre Karim Abdul-Jabbar, è la prima scelta dei Milwaukee Bucks. L'anno in cui Neil Armstrong posa il piede sulla luna alle 2.56 e 15 del 21 luglio. 15 anni dopo, ai giochi olimpici di Los Angeles nel 1984, Carl Lewis vince la prima delle sue quattro medaglie d'oro nel salto in lungo, fermandosi a 34 cm dal record del mondo. Né oggi né mai, commenta Bob a LA. ma il 30 agosto 1991, 23 anni dopo quel salto infinito, il realismo magico scorre sulla pista dei Mondiali di Tokyo. Lewis, che ha già siglato il nuovo record del mondo dei 100 metri in 9,86, Salta 8,91 ventoso, un centimetro oltre la misura di Beamon. Dopo di lui Mike Powell agita le braccia e inizia la rincorsa, corre veloce e stacca da terra atterrando in un'altra dimensione, quella di un nuovo record del mondo inviolato a 30 anni di distanza, scolpito a 8,95 metri. Un'altra eterna impronta nella sabbia, come quella di Bob Beamon in un 68 fitto di lotte e proteste, assassini e bengala dal cielo, per stroncare un tempo da cui volò via lontano, immaginando uno smisurato futuro. Le grandi storie olimpiche, scritte da Maxine Dupuis qui nella traduzione italiana di Fabio Disingrini, con la voce di David Mosconi. Edito da Gilles Bavoulac e prodotto da Bababam. Iscriviti, ascoltaci e interagisci con noi.